0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності, найвища цінність. Сьогодні зі мною Марта Грінштейн. Або як напевне, ви її знаєте, фотографиня і мисткиня Мейлі. Добрий день. Привіт, Марта. Привіт. Чому Мейлі? А історія
2: досить проста. Колись дуже-дуже давно, ще до всіх подій, в яких ми живемо зараз, була соціальна мережа ВКонтакте. Вона, мабуть, ще існує, але нам вона вже не потрібна давно. Бо ми вже доросли. Так, так. І там я була Марта Немцева, тому що моя оригінальна це теж історія, чому Грінштейн, якщо це хочеш, розповім. Дівоче моє прізвище Німцева була було на той час, і хтось мене взламав і почав писати якісь якісь жахливі речі від мене. І я тоді була така в якомусь пізньому повертаті, і дуже сильно, дуже сильно про це хвилювалася. І я перереєструвалася. І чомусь просто, я не знаю, в мене була вже думка, що я буду тепер не Марта Німцева. Просто
0: мені вот так, оп, милі. Клас, крута історія. І воно так вот понеслося, то. Я дуже радію, що сьогодні маю можливість розмовляти з тобою, бо я вважаю тебе винятково цікавою особою. І я впевнена, що і тобі, і мені, і людям, які нас слухають, буде теж особливо. Тем табу в тебе немає. Ні, абсолютно. Але ми поговоримо про такі звичайні теми – побутові, життєві, тобто про, про життя, про сім'ю, в якій ти виросла, про твою сім'ю, про стосунки, про дітей, баланс внутрішнього і зовнішнього, про творчість. Ну, бо ти – то є вся творчість. Це правда. На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше. І будую нашу розмову в цьому ключі. Твоєю цінністю є правда, тож… Ти обіцяєш говорити правду? Клянусь.
2: Ні, цілком. Це справді моя найбільша цінність. І я навіть задумалась про це набагато більше з моменту, коли ти мене це запитала.
0: О, бачиш, я теж до якихось змін в твоєму житті Це була причерні. якась легалізація,
2: знаєш? Або навіть ну, те, що я, можливо, навіть в своїй голові більше так озвучила. Угу. А про яку правду йде Мова. Про всю правду, про відсутність будь-якого лицемірства, про відсутність е, здаватися, про е, не здаватися як гівап, а здаватися як ну, здаватися кимом ким, кимось, ким я не є. От, здаватися кимом, цікаво було Миколаївська область відразу. Так, буде дивні жарти. Словом, і правда справді найбільша моя цінність. Мені здається, що це запорука такого життя, що коли я буду помирати, і я надіюся, що я буду помирати не так, що я помру в один момент, і все закінчиться, я надіюся, що я буду помирати так, що перед смертю у мене буде
0: декілька хвилин подумати. Добре, ну маєш все життя, щоб подумати, ще вважаю, що хвилини пішли.
2: і я подумаю, вау! Я дійсно робила все правдиво.
0: Ок. Добре, скажи мені, що таке говорити правду? От коли ти це зрозуміла, як це говорити правду, не в цьому теперішньому сенсі, uh-huh. а в тому найпершому, який нам закладають ще з дитинства? Не можу тобі сказати, що я думала про це в якомусь найпершому сенсі.
2: Ця історія дійшла до мене, як, як мабуть, дуже часто трапляється, що ми дізнаємося щось про себе часом. І найчастіше шляхом того, який фідбек нам дають інші люди. І в один момент, так як у мене досить активний Інстаграм, ти знаєш, і... Якась така була історія, що за останній рік я стала набагато більш правдивою ще, мабуть, ніж була до цього. Тому що перестала боятися, наприклад, я перестала переживати, що я когось ображу. Тому що я зрозуміла, що я взагалі ніколи не маю на меті когось образити. Але якщо мене спитаються, я скажу. І в один момент я... І в особистому спілкуванні, і в спілкуванні з людьми, яких я не дуже знаю. Але, та, з інтернету я почула дуже багато такого зворотнього зв'язку про те, що мене люди бояться. Так, тобто, не те, що «Вау, боже, вона дуже страшна». А я почала досліджувати ту тему і пояснюють люди це таким чином, що ти знаєш, з тобою досить небезпечно спілкуватися і часом це страшно через те, що є відчуття і ти так себе поводиш, що ти можеш сказати про мене, наприклад, та? щось таке що буде правдою, але я би не хотів це чути. І щось таке, що буде дуже правдиво в цей момент, але це буде не досить приємно мені знати. І я здивувалася, насправді це в мене викликало такий внутрішній супротив, тому що, ну, дивлячись на те, що це основна моя цінність, саме з цієї правди я і зрозуміла і про себе багато чого, так? Е, я подумала, але чому так?
0: А потім, ти знаєш, що я зрозуміла? Я зрозуміла, що ніхто не хоче чути правду насправді. Наступного разу ми записуємо епізод з Марією Карпінською. І коли я сказала їй, що попередній буде з тобою, вона сказала, Марта завжди говорить те, що ми думаємо, але боїмося це сказати. Тобто правду. От, от. І ти знаєш,
2: в мене викликало це дуже двоякі історії, тому що, ну, мабуть... Ну, дивись, нема такого, що людині приємно розуміти, що її хтось боїться, так? Це не є якесь таке... Ну, я думаю, що якщо ти досить непсихопатичний, а я не психопатична зовсім, такої акцентуації в моєму характері немає особистості, то, в принципі, мені здається, що правда, ну, це, це ж класно. Це, по-перше, це економить час. Коли ти мене спитала про цінність, і я сказала правду, і я собі фантазувала, і ти мене спитаєшся, а чому? Чому правда? І я зрозуміла, що найперша і найголовніша глобальна відповідь на те, що це економить час. В стосунках з людьми, в роботі, у всьому. Ну, тобто, коли ти говориш, як буде, насправді. Коли Хто ти, за що відповідає. Так, ким ти є. Люди можуть і ти, і людина, з якою ти комунікуєш в цей момент, може спрогнозувати.
0: У мене є один дуже дивний знайомий, він називається Бодя. Прізвище не називаю. Богдан? Так, Богдан. Це Богомдан, я завжди так, кажу. Так, так. І він каже, що найбільші вороги людини – це ілюзії. Або іншими словами – самообман. Звучить, як мій другий чоловік. Я
2: жартую. Я ж казала,
0: будуть жарти. Ти обманювалася? Так. В чому? В
2: собі. В своїх ілюзіях щодо себе, як сказав Бодя. В тому, що я думала, що я якась інакша. В тому, що я думала, що... Просто в своїх уявленнях про себе, та? Навіть оце відчуття, коли мені сказали «Вау, страшно з тобою». Я не відразу це прийняла. В мене був супротив все Я думала: ну чому зі мною може бути страшно? Ну я ж це я, я така людина, я приймаюча, я неосуджуюча і все таке інше. Але потім я зрозуміла, ну так, не всі такі, як я. Не всі хочуть знати правду. Не всім хочуть зекономити час. Багато хто хоче жити інакше. Я обманювалася в цьому, а потім я зрозуміла, ну так. Щодо того, що, знаєш, буває, бувають якості які ми вважаємо негативними в людях, наприклад, як заздрість, або е, якась злість, або агресія. Та? Ну, тобто, у нас завжди є заборона на те, щоб… Висловлення таких емоцій. Так, ну, тобто, радіти – це класно, правда? Всі... Це правильно. Це правильно. Якщо ти на щось злишся, це, це погано. І я недавно навіть про це писала. Мені здається, що це досить гендерно обумовлена історія, тому що приблизно як… Чоловікам дають якусь умовну соціальну заборону на плакання, і вона все ще існує. Мені здається, що в цю чергу жінкам дають умовну соціальну заборону на те, щоб злитися і агресувати, тому що «ей». Ну, як це так? Ти ж гарна дівчинка. Так, і я досить довгий час думала, що, вау, ну, типу, да ні, я ж не можу злитися, я ж не можу бути агресивною, я дуже така оце. А потім я зрозуміла, так, я можу злитися, я можу заздрити, я можу відчувати і переживати дуже величезний спектр емоцій. І також їх реалізовувати, та, в своєму житті. І від цього я не стаю гіршою, я просто, ну,
0: я далі все ще я. Змінювати думку про себе – це теж нормально. І це теж правда, знаєш? Ну. Я тобі розкажу історію, як я про себе змінила думку. Mm-hmm. Я з самого дитинства була, назвімо це, внутрішньо референтна. Тобто я знала, як я хочу. Mm-hmm. Як я хочу. Mm-hmm. Так, з народження. Серйозно? Тобто, завжди. я ти знала, завжди знала так, я чого завжди... ти хочеш. Так, от ти запитувала мене, чому я не курила, тому що я не хотіла. І всі, хто мені пропонував, ну, тобто, я... це не добре, ні, ні не погано. Інші люди можуть робити, що хочуть. Я, насправді, до того спокійно ставлюся, якщо це не шкодить їм і, і оточенню, звичайно, в такому дуже сильному сенсі. Але щодо себе я знала все, що мені подобається, і що я буду робити, що я не буду. І оскільки я дуже часто стояла на своїй думці, в мене була така характеристика, що я вперта, що я черства, тому що я не хочу зробити щось. І я добре пам'ятаю, напевно, мені вісім років було. І це була зима, дуже холодно, дуже багато снігу лежало. І ми з мого діда, рідною сестрою, йшли на цвинтар до прабабці похованої. Була зима і було страшенно зимно. У нас якось не було розмови, про що поговорити в цей момент. І я кажу, ця Оксана, давай я тобі вірш прочитаю. Oh. І я їй прочитала Лесю Українку. Я на гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати. І я себе так сильно розчулила тим, що, незважаючи на мороз на вулиці, я ридала просто. І моя це сказала, дитинко, тобі буде дуже тяжко жити з таким м'яким серцем. І в той момент я зрозуміла, що я дуже добра людина, дуже добра людина. Тому, Марта, це історія для тебе. Змінювати думку про себе можна. І ми можемо її змінювати скільки хочеш разів. І ми можемо поводити себе недобре в якихось моментах, але попри те все одно бути добрими людьми. Тому дарую тобі історію від малий тіті Оксани. Це, це прекрасна історія. Мені дуже цікаво,
2: чому в тобі виникла саме ця. Е, от чому, знаєш, восьмилітньої дівчинки серед бачиш, морозу. Бачиш, бачиш.
0: Ох. Ти теж дуже емоційна і творча, і світ в тебе, як в творчої особи, дуже кольоровий, але водночас або чорний, або білий. Недавно я бачила, що ти викинула весільну сукню. Так, швернула в смітник. І як символ, напевно, якоїсь частини життя, якої ти позбулася, чи чого? Як
2: символ того, що мені би нарешті хотілося закінчити цю частину життя. І, ти знаєш... Розкажи розправді... історію цієї сукні. Ой, Боже. Я не думала, але я буду, можливо, розчулюватися в цей момент. Ти знаєш, це дуже такий... Я дуже люблю символи і дуже люблю символізм. Це речі, які допомагають... Не знаю, розпочинати якісь етапи в житті і завершувати також. І я просто пам'ятаю, був такий навіть пост великий, він так людям сподобався, я була здивована, але я зрозуміла, що дуже часто ці історії, які йдуть від якоїсь дуже глибинної емоційної частини мене, вони заходять людям. Та? А, буквально нещодавно, хоч уже рік пройшов, та, з того часу, як ми не разом з чоловіком моїм, приблизно рік уже. Значить. Але це ж довгий етап, знаєш, ти починаєш переїжджати, ти забираєш якісь речі, ну, типу, 11 років ми прожили, ти не те, щоб можеш зібрати це все в одну валізу і відразу винести. І це, говорячи, і про моральне, і про фігуральне, і про фізичне. І, словом, ну, тобто, якийсь довгий етап займає те, що ти забираєш, потім в мене було два переїзди і так далі, а сукня ця... Сукня ця фантастична, просто вона дуже класна. Вона, е, окрім того, що ми в ній вінчалися, до речі, в вірменському соборі з отцем Тадеусом, який вже повернувся в Вірменію, і е, е, дуже класний чувак, який насправді е, е, на я не знаю, це по Галицькому називається науки. Тобто він сказав, типу що ви взагалі сюди прийшли? А мені чомусь важливо було вінчатися, хоч я не вірю в Бога. Ти розумієш, яка історія дивна, амбівалентна. Тому, в... Тому в мене хрест... є хрест, та, зірка та, Давида це такий символізм. Я ж кажу, це досить така амбівалентність моєї особистості, але я не вірю, мабуть, в якогось. Ну, типу, або греко-католицького бога, або в католицького, або там валаха, в якогось такого мовного. Але насправді у мене є е, відчуття того, що, мабуть, мабуть щось таке є більше за нас, так? Тому що в Всесвіті, який абсолютно безкінечний, е, можливо, все і навіть це... Ось, і кхм, мені чомусь дуже, важливо був, дуже важливим був цей символізм, знову ж таки, бо бачиш, як викинути сукню, так і вінчатися – Може, це буде дивно звучати, але це для мене приблизно одинаковий символізм. Тобто це якийсь початок і кінець, і речі завжди набувають та, якогось символізму для мене. І, власне, ця сукня, окрім цього, була присутня на всіх наших домашніх вечірках. Тобто всі мої друзі і всі мої подруги, незалежно від статі, Її приміряли. В якийсь момент, знаєш, о третій ночі, коли вже випито багато червоного, всі такі, а давайте тепер міряти су, ти розумієш? І, словом, буквально десь за тиждень до того, як я її викинула, мені позвонив мій колишній чоловік і каже, слухай, що мені з нею робити? взагалі? От я так не шов". він там, видно, чистав простір. І я кажу: та ти що я заберу її, звісно. Звісно, заберу. Ну, це така, знаєш, я зрозуміла, що. І в цей момент, коли я їхала за нею, я зрозуміла, що вона все ще для мене дуже багато чого означає, що я все ще вкладаю в неї дуже багато змісту. І, коротше, раз я її надягнула, навіть зняла якийсь смішний ролик в Тікток. А потім вона собі висіла, знаєш, і в якийсь ранок я прокинулася, подивилася на неї і думаю, а чого взагалі вона повинна бути тут? Ну, типу, це якась. Ну чому? Типу, тому що кожен раз, коли я не на неї дивилася, це було таке відчуття, мені не було сумно, я від цього не страждала, я просто не розуміла, вона наче втратила зміст. І я подумала, що тримати щось, що не має більше змісту, не має змісту. І в цей момент, в якомусь такому, знаєш, я просто взяла сміття, яке я виносила її, викинула
0: її там. І це так красиво виглядало, тому я її сфотографувала. Ти мріяла її одягнути в 50 років шлюбу?
2: Ні, я думала її одягнути в 10 років шлюбу. Але в 10 років шлюбу ми розлучилися. Mm. Так. Ось. Через півгодини вже я поверталася в і її вже не було. Тому я вже думаю, що з цієї сукні буде ще історія. І це, це фантазія. Робить мене просто щасливою, і я надіюсь, що можливо десь колись хтось скине мені фотографію осталиш. Тож я впевнена, що її віднесуть в хімчистку і, мабуть, продадуть десь, знаєш, на якомусь.
0: І ну, вона красива, я думаю, що цілком ну... навіть сьогодні можна одягнути. Її можна вдягати завжди.
2: Ну, немає такого моменту, коли вона не підійде. Но вона фантастична. Тому я радію за неї.
0: Добре, давай про якийсь інший період життя.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Давай про дитинство. Якою ти була дитиною? І яким ти уявляла своє доросле життя?
2: Мені дуже цікаво було почути твою історію оцю про похід, і про сніг, і про вісім років. Тому що е, я завжди, коли слухаю людей, які розповідають про якісь такі, типу, до 10 років історії, так? я розумію, що у мене надмало спогадів з дитинства. Над мало. Ну, тобто, в мене було дуже класне дитинство, я це знаю 100%, але чомусь я його дуже мало пам'ятаю. Я знаю його часом, знаєш, як буває, що коли ти щось згадуєш, а ти розумієш, що ти не... це не ти це згадав, просто тобі вже хтось про це розповідав. І, і ти так. вже зжився з тим. Так, і ти думаєш, а, окей, це мій спогад. Насправді це, мовно, не, не мій спогад, але я точно знаю, у нас був, знаєш, е... Кльово було дуже жити, я зараз живу на тій ж вулиці, де я жила в дитинстві, я, тепер я живу на Вітовського, і я жила колись, ну, тобто, в, не будемо називати цифри, останнім часом я трошки боюся, словом, я живу через під'їзд через під'їзд. І у нас був дуже великий, він і є далі, дуже великий, дуже класний двір. І, дивися, зараз він повністю весь заросший травою. А коли я була мала, він не був заросший травою, через те, що у нас там було так багато дітей, які безкінечно проводили там час, що ми це витоптували, звісно. І я була наймолодшою. Я була наймолодшою з них, і саме от з цих розповідей, я пам'ятаю, знаєш, отак можна сказати, з цих розповідей я пам'ятаю, що я, вони завжди мене описували, друзі мої дитячі, типу, як лідер, як наймолодша, але дуже, до речі, вперта, дуже відстояча свою позицію, дуже з бажанням керувати всіма навколо, щоб всі грали тільки за моїми правилами в будь-яких іграх, які там проводились і так далі. Я цього про себе не дуже пам'ятаю, але з того, що я пам'ятаю, я все ж розумію, що я... Була дуже вразливою дитиною, так, як і зараз. Але, мабуть, зовнішньо це ніколи не можна було сказати. От. І я просто більш активно протестувала, знаєш. Там, якщо хтось не хотів грати в ту гру, яку я запропонувала, я розверталася і в істериці йшла. І, і якимось дивним чином мене вертали, знаєш. Це дивно. Але ще з цього часу одна моя подруга дитинства розказує, вона говорить... Ну, всі завжди знали, що, ну, хай вона перебіситься, зараз вона вернеться. І я це чую дуже часто від людей, які мене дуже близько знають. Вона зараз перебіситься і
0: повернеться. Не знаю, чи ця думка тобі допомагає жити?
2: Допомагаю. Вона говорить про мінливість у мого настрою.
0: Знаєш, мої почуття дуже сильні, але мінливі ми складаємося з частинок людей, які були в нашому житті. Mm-hmm. І 50 на 50 з мамою і тата складаємося. Ну, 100 відсотків. Так. Я «Тата твого я знаю».
2: «Знаєш, тата?» «Тата знаю». І
0: тато дуже особливий чоловік. Він дуже просвітлений. Нагадує мені, напевно, Ісуса. Ісус, Так, так, звичайно. І він справляє враження абсолютно щасливої людини, яка займається тим, що хоче. Він знає, що він любить, що йому приносить задоволення. І я маю... Таке враження, що його нічого не нервує в житті. Він спокійно, спокійно. У мене і мами. Добре. Ну, гарно. Тоді про маму. Маму я взагалі не знаю. Мама. Моя мама
2: це... Ой, це надчутлива, надемоційна, надлюбляча. Надтурботливіше. Справжня єврейська мама, так? Зовсім не єврейська. Ні. Мама якраз відповідає за Галицьку частину мене. Мама oh. народилася в Береславі, і в неї дуже багато польських кровей, і звідти вони якби теж поступають до мене. Єврейство у нас якраз зі сторони батька, тому Ісус якби ти не правда, він і візуально дуже схожий на Ісуса. Це правда. До речі, мені дуже відгукнулася оця історія, яку ти про себе говорила. Ти назвала ще якимось таким класним словом, про те, що ти завжди знала, чого ти хочеш.
0: внутрішньо референт. Внутрішньо-референтна. Знаєш, що це таке? Так. От дивися, так, щоб добре пояснити. Давай. Є дві Іри Снітинських, і вони обидві <с приготували <с яєшню. І в обидвох запитують, Іра, яка ця яєшня? Угу. І Іра номер один скаже, смачна або не смачна, добре, приготована чи не добре. Це внутрішньо-референтна Іра, та, яка зсередини знає. Так. А зовнішньо-референтна, оця друга, коли в неї запитати, Іру, яка яєшня, то вона скаже, ну як я можу судити, нехай люди скажуть. Розумієш, я знаю зсередини завжди. А є люди, які знають зовні, через, через зовні. І це теж нормально?
2: Ні, ну ти зараз розказала, що в тобі дві Іри, як два Львова, пам'ятаєш? Як я, той, я, мені набагато
0: більше, Ір...
2: Цю, ця зараз спеціально для мене створена, я так. надіюся. Дякую. Ну, це цікаво. Слухай, мені здається, що він якраз такий, мій, мій тато, саме такий. Мені е, видається, що у ньому дуже мало тривоги, тому з ним так приємно знаходитися поруч. Е, з ним наче не страшно. І це дуже класно, мені здається, що в мене, ду, мені дуже-дуже пощастило з е, фігурою батька. Ось. І... Він спокійний. І мені здається, що спокій – це те, до
0: чого я найбільше прагну в своєму житті. Не дивлячись на те, як сильно я люблю емоціонувати. Ну, дивися, твій чоловік теж був спокійний. Ну, якщо чесно, ти в вашій сім'ї ти емоційна, а він нормальний, добре? Підходить таке визначення? Так, так і було, ти знаєш. Мені навіть інколи десь
2: хапір здається, що це була єдина людина, яка б змогла контейнерувати, знаєш, цю бурю емоцій. Ну. Один чоловік уже був, знаєш, були ну, нічого, Слухай, мені здається, що одного чоловіка більше, ніж достатньо. Хоча я,
0: ну, я... Ви, Добре, відпочинь собі трошки, відпочинь собі трошки, а там далі поговоримо. Побачимо, 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 як казав цей чувак. Ти чудово розмовляєш англійською, ти, наскільки я розумію, італійською добре розмовляєш. Ти маєш професію, яка потрібна майже в кожній точці на планеті Земля.
1: Uh-huh.
0: Ти жила за кордоном uh-huh. і могла би жити і далі, але ти повернулася в Україну. Чому ти, ти є тут? І таке питання, за що ти любиш Україну? Бо це Я uh-huh. припускаю, але я все ж впевнена в тому. Сто відсотків. Я дуже люблю Україну.
2: Ще більше я люблю Львів. Це 100% моє місце. Дві еміграції було в моєму житті. І дві вони були в Італію. Так склалося моє життя. Перша еміграція була за бойфрендом. І, знаєш, дві ці еміграції я не назву добровільними, тому що остання це, звісно, було в зв'язку з війною. І в якийсь момент мені стало просто настільки страшно, настільки страшно, що я навіть не думала, мені просто було так, що наша одна думка, типу, рятувати дітей, рятувати дітей, рятувати дітей, тому що було не зрозуміло, як все буде розвиватися. А перша я їхала за своїм бойфрендом. І це дуже смішна історія, тому що це було відразу після університету. Я, як я тобі казала попередньо, значить, я магістр клінічної психології. І на останньому курсі моєю мрією було залишитись на кафедрі і викладати. Я дуже хотіла, я бачила це, і я насправді думаю, що я б була класним викладачем. Мабуть, не в Україні, я б навряд чи вписалася в цю систему, але я думаю, в якійсь мірі я б була дуже класним викладачем. І я дуже цього хотіла почала писати десертацію кандидатську. Але на той момент я закохалася дуже сильно. І коли мій бойфренд сказав, а я хочу поїхати, значить, в Київ і там проходити свою інтернатуру. Я не задумуючись, я просто зараз, знаєш, про що я думаю? Я думаю про те, що в свої 36 років я би більше в житті ніколи так не зробила. Ніколи. Ні заради чого, а особливо не заради мужика. Тобто я просто кинула все. Я прийшла туди і сказала, типу, все, я більше нічого не пишу, а вони кажуть, а чому я кажу, ну то я їду
0: за своїм бойфрендом. Ну, зараз тобі це не вдасться, бо в тебе дітей Нема бойфренда. Багато. Ні-ні, я про те, що в тебе є купа дітей, і в тебе є собака Наомі, так що то не все так про мене Я ще три
2: кота, не забувай. Так. Е, я зробила все, щоб люди розуміли, наскільки я сумасшедший. Дивись, але справа не в тому. Ну, тобто, уяви, я чогось дуже-дуже хотіла, і мені здавалося, що це є я, і це є моє покликання, і я його почала реалізовувати. І заради абсолютно невідомо кого... Як це зараз мені розуміється? Ну тому що знаєш, як я його тепер згадую? Типу? <хи> ну ти хто це? І я поїхала в Київ. Значить, перед тим я влаштувалася у Львові на це дуже класна історія. Я влаштувалася у Львові в туристичну фірму і працювала там, ну, тобто я писала дисертацію і працювала турагентом. Все було прекрасно, мене дуже любили на цій фірмі, і тут, значить, він каже: "А я їду в Інтраторо". І я кажу: "Ну, все, ясно, я їду з тобою", і все таке. Я до речі навіть не пам'ятаю, чи він запрошував мене. Мабуть, так. Ну, я думаю, що це не було якесь насилля з моєї сторони. Словом, ми знайшли квартиру, це було біля, ц... біля цирку, на Гончара, в такій хрущовці невеличкій. Значить, я, він і його кіт, який потім, до речі, залишився в моїх батьків. Ну, коротше, історія офігенна. Ми поїхали в Київ. І в цій турфірмі, в якій я була, був і київський філіал. І я, вони кажуть, ну, ладно, не звільняйся тоді, переїжджай просто в Київ працювати. І я кажу, і я приїжджаю. І там був такий Сансанич, Це був мій прямий директор. Такий військовий, старший мужчина, дуже чіткий. І все, він такий, ну, ладно, вертуйся, давай туди. І я їду туди. І, і словом, і я переїжджаю туди, працюю там, але через півроку цей мій бойфренд, він, значить, розчаровується в цій роботі, яку він там знаходить. І він мені каже, а тепер, коротше, повертаємося назад у Львів. И я знов прихожу до Сан Саныча и кажу, "Сансанич, а мой бойфренд, значит, еду в Львов?» И я, естественно, тоже. И он мне тогда каже, «Мартуся, а ты что, жена декабриста?» А я тогда не знала, что это значит. И я кажу... Получається, що так напевно раз. І він каже, ну, що ти за ним їздиш весь час? Він каже, твій чоловік? А я каже, Де, ну, ні, мій бойфренд. Він каже, ладно, і дивися, вони настільки мене цінували, що він каже, вертайся назад у львівську компанію. Але ти знаєш, що? Це був якийсь перший прояв моєї мудрості, мабуть, тоді. Тому що я зрозуміла, що цей бойфренд, мабуть, через 2-3 місяці вирішить ще щось нове і знову вертатися. Мені буде настільки стидно знову приходити і казати, що я знову звільняюся, що я кажу, я вам дуже вдячна, дуже дякую, але, мабуть, я поки що все. Так і сталося, ми повернулись до Львова, пожили там десь місяць, і він сказав, а тепер їдемо в Італію. І так я опинилась в Італії на два роки, вперше. Ми поїхали до нього, його мама вже давно там жила. Це фантастичний, насправді, досвід. Я вивчила мову, я попрацювала в комерційному шопінгу, це їх сімейний бізнес. Я мала просто фантастичні, прекрасні стосунки з його мамою. Набагато краще, ніж з ним. Набагато краще, чесно. Це така, знаєш, я її завжди собі називаю моя перша свикруха, знаєш. Ну, у нас дуже класні були стосунки, і робочі, і дружні, і всі підряд. Але я в якийсь момент вже захотіла наче чогось більшого, і я дуже... Я пам'ятаю цей перший момент, що мені захотілося, знаєш що, народжувати. Мені здається, що це якась моя така... Ну, я люблю народжувати, що там може казати. У тебе двоє дітей чи У мене двоє дітей. Нікіта це син від першого шлюбу мого чоловіка. Я зрозуміла, що я хочу народжувати дітей. І скільки б тему цю я не заводила, типу вона явно зустрічала якісь супротив. розумієте, вже характеристика цього мужчини нам складена, він досить нестабільний, не цей, але і не... не любить дітей 에... не знаю точно, тому що після цього, як я поїхала, я зрозуміла, я прожила там два роки. Е, насправді класні два роки, сто відсотків для себе особисто. І я поїхала, я повернулася у Львів, і через місяць він одружився. І це фантастика, чесно. Ну, тобто людина, яка чотири роки мене мурижила по всім містам України і Італії. І розказувала, що ніколи в житті він не буде одружуватися до 30 навіть близько. І тільки я поїхала через місяць він одружився. І тоді я отримала найкращий урок у своєму житті. Ну, типу, якщо мужик тебе не хоче, ну, типу, він ніколи не захоче, і йому достатньо місяця для того, щоб зрозуміти, що він насправді хоче. І це кльово. І я пронесла цей досвід далі.
0: Травмуючи цей досвід принесла далі.
2: Він був травмуючим, справді. Не дивлячись на те, що я вже їхала до свого чоловіка, получається так, це справді... Це не було, мені не було образливо, що він одружився на комусь. Це не було ревнісне почуття. Це було почуття того, що я його перенесла, знаєш, на те, що, типу, «Блін, а що зі мною не так? Я чомусь вот так рефлексувала на цю історію? Зі мною наче щось не так. А нічого зі мною не так не було. Це просто ну, не моя людина, от і все».
1: Найвища цінність на радіо «Сковорода».
0: Колись в однієї блогерки прочитала про прийняття себе, але в такому якомусь зовсім іншому сенсі, ніж закладаю це слово «я». Угу. Там говорилося про те, що приймати себе – це не фарбуватися, не фарбувати волосся, там, не, не в зал не ходити. Одним словом, не робити себе красивішою. Ну, так назимо це, словом «красивішою». Але я закладаю якийсь зовсім інший сенс. Я закладаю в цей сенс, що приймати себе, це знати. Я є ось така. Так. Я є ось така, і я є окей. Ну, і, звичайно, все, що в мені, мені не окей, можна змінювати, працювати над собою. Тобто, ми вправі і змінювати думку про себе, і худнути, і поправлятися, робити все, що ми бажаємо, і татуювання робити. Але м- я не зараз не про прийняття. Я зараз більше про баланс фізичної краси. Сприйняття себе зсередини, важливість думки оточення про... Творчість, Ти дуже себе змінюєш. Я за тобою слідкую. І в мене враження, а, що ти щотижня фарбуєш волосся. Я не знаю, може мені так здається. <гум> Постійно я бачу, що стає плюс одне татуювання. Я так не настільки пристально дивлюся. Ні, я давно нема, але в неділю у мене шанс. Ага, я зрозуміла. <гум> Отже, ти дуже, дуже змінюєш свою зовнішність. <гум> Навіщо ти це робиш? Ага. Я не знаю.
2: Але якщо говорити про татуювання, це 100% селф Ну, тобто це не є питання якесь, яке стоїть, знаєш, це... це е... Тобто
0: не такі якісь моменти закарбувати собі, Ні? Якщо пам'ять часом і дивися підводе.
2: свідомо, це моменти закарбувати. І якщо говорити про те, що знаєш, якщо хтось інколи питає Вау, а що це означає? І я завжди відповідаю, ей ме м- нічому. Ну, дивися, здебільшого це нічого не означає, але насправді це дуже навіть означає, але не просто, типу, якийсь надпис чогось, це просто був такий момент. Коли я в якомусь емоційному такому екстазі, знаєш, в якомусь переповненні, і прийшла, і я хотіла, момент, який би я хотіла дуже запам'ятати, і кожне татуювання, на яке я дивлюся… Я розумію, що це було зроблено там саме в такий момент. От це, допустимо, найостанніше моє татуювання, яке на надпис «Let it hurt, then let it go». Я зробила це, це дуже смісна історія. Тут, до речі, казала, розповідай історіями, це історія. Значить, Ми розлучалися дуже класним способом в плані юридичного. Є, типу, таке розлучення під ключ. Тобі не треба нікуди ходити, тому що так, як є діти, ніхто не може тебе розлучити без суду. Завжди буде суд. І це і так був такий травмуючий досвід, що я дуже не хотіла ще відвідувати якісь дуже дурацькі е, інстанції і там перед кимось щось розговорити. Хоча, ти знаєш, зараз я навіть думаю, що можливо, можливо, ця процедура настільки ж важлива, як заключення шлюбу. Тому що це якийсь момент, коли ти приходиш, іначе це все завершується. Та? Ти розумієш?
0: Це отець Тадеуш, як він та, та, та.
2: Та, 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 та. Це щось таке. Тільки навпаки. Який, до речі, знаєш, що казав на цих науках? Я так і не доказала. Він сказав, Ну, звісно, російською разговаривал с таким, дуже верманским таким цем. Він он сказал мне, ну, Марточка, не знаю, не знаю, не знаю, зачем тебе замуж, у тебя вряд ли це выйдет. Ты совсем не смиренная. я думаю, смиренность – это то, что потребно для шлюбу, получается. Ну, мабуть, так, спустя 10 лет можно сказать, что он
0: был прямой. Не, Марта, я тебе скажу, не это. Треба просто встретиться.
2: Ну так, то кому це несміренність
0: підійде. Власне, і от це
2: татуювання, дивися. Тобто, там як все відбувається, все роблять за тебе абсолютно. А потім просто тобі пишуть Вітаємо, типу, ви розлучні, і в дію тобі приходить новий статус. Це дуже цікаве відчуття. Але я очікувала рекомендованого листа. І до мене прийшло повідомлення, і мені тато позвонив і каже, так як я прописана в батьківщині, і він мені позвонив і каже: Марта, тобі прийшов якийсь рекомендований лист? І дивися, я думаю, о! розлучення. йду замучу собі татуху. І я, значить, роблю let it hurt, then let it go. Я роблю це татуху. І потім їду на почту. А це а виявляється, не розлучується. Це просто Це щось з... з
0: водоканалу.
2: І <ріст> <ріст> я, знаєш, така, типу...
0: Ну, треба смайлик добити там. Ти
2: розумієш? І тепер це татаювання для мене ще краще. Тому що Через день мені прийшло повідомлення про розлучення, але тепер це для мене не тільки про розлучення, а ще й про якісь бюрократичні історії з водоканалом. І це класно. Ну тобто, все в житті трагіко-комічно. Я думаю, що все моє життя досить трагіко-комічне, і я за це його дуже дуже люблю. Так
0: ми теж його любимо, як люди, які спостерігають за твоїми соціальними мережами. Якщо подивитися твої мережі, то видно, що ти ведеш дуже бурхливе життя. Я ні на що не натякаю, але <світна> 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 дуже багато рефлексій, багато про дітей, про трохи тусовок звичайно, фотографія, а яким є твоє справжнє життя? Таке ми є.
2: От таким є. Ти знаєш, коли я думаю про те, що, е, як люди рефлексують там на мій блог, і вони кажуть, вау, ти така справжня, ти така справжня, ти така справжня. І я не... Знаєш, для мене справжність – це не є характеристика людини. Ну, типу, дійсно я справжня? Ну, ти справжня, я справжня, ми всі справжні. Ну, ми Марта, існує. якщо я
0: в тебе завтра запитаю, яка твоя найвища цінність, ти скажеш інше. Це нормально. І ти теж справжня. Все нормально.
2: Ні, я скажу правду.
0: Ти скажеш правду, але іншу цінність, так. Але це все одно буде правдою. Так, це все
2: одно буде правдою. Да. Так, тобто воно все таки є. Просто типу ще є багато чого, чого ви не бачите, але це вже щось таке, чим я не хочу ділитися, знаєш? І тому і зараз не розкажу. Вот якось так. Добре.
0: Ну я я не знаю, яким є твоє життя, тому що ти встигаєш кожного дня два дописи накатати, запиляти 30 stories, встигаєш подивитися у того дивного психолога, як він там, до речі, називається і що з ним тепер? Кіса Спартаксбота. Та-та-та. І та і висловитися ще щодо це
2: обожнюю. Слухай, ну я це обожнюю. Я це обожнюю за цим дивитися, знаєш, за всяким крінжом, як говорить зараз
0: молодіж. Ну, добре, ну він типу... ну, ж тобі подобався, напевно, спочатку чи ні, ніколи, так? Ні, ніколи, ну в мене є світа. Я за, за твоєю рекомендацією, ну як рекомендація, я побачила це прізвище і подивилася, я 10 хвилин витримала, я зрозуміла, що ні. моя стабільна психіка ні. цього не витримає. Ні, ні,
2: ні, ні, ніколи. Дивися, типу, люди, в яких я хоч якась допитливість, до науки, до
0: здорового глузду, будь ласка, і, і до до, до культури. Так. Так. спілкування з собою. Але
2: ти ж розумієш, яка там аудиторія. Ну, типу, їм по 15 років. Це типу момент, коли ти ще шукаєш себе, ти не дуже розумієш. Це дуже прості. Ти це знаєш, така як у ці книжки Психологія для чайників. Оце щось таке, типу, таке дурацьке, поверхневе, абсолютно безмістовне, але яке дуже легко чіпляє. Ну, люди заробляли просто сумашачі гроші. І саме тому мене це цікавить, і це мене цікавить весь час, коли я дивлюся на блогерів-мільйонників, які декларують якісь настільки примітивні речі, і люди їм платять там по 20 тисяч. Та які 20 тисяч? Недавно я от вчора дізналася. Саша або, значить, блогерка з Івано-Франківська. Вот так, от я і дізналася з якогось інтерв'ю. Значить, 70 тисяч гривень коштує у неї хвилин на сторіс. І що вона розповідає там? Ну, типу, про продукти, які їй присилають. Але взагалі вона, типу, людина, яка просто, ну, ну, я не, ну, я не розумію, чому так відбувається. І це мене дуже засмучує. Це мене справді дуже засмучує, тому що це говорить про те, що я і так знаю, але це сумне. Ну, тобто, людям подобається примітивізм. Та ні, так, різним людям різне подобається,
0: Марта. Це... Ну, типу, їх мільйони, і вони захоплюються цим, ти розумієш? А інші люди просто ходять на роботу, і з ними все окей, вони не дивляться цього всього. Але інші люди цим захоплюються, і вони за це платять гроші, ти розумієш? Так, я це розумію. Мене це розтроє. Ну, розтро. Чого ти переживаєш? То не ти втрачаєш гроші, а вони. Я відчуваю, наче від мене відходить фінансовий
2: потік в цей момент. Я просто дивлюся, додумаю, ну так, йолки-палки, ребята. Я вам скажу щось краще, знаєш, це такого роду,
0: ну, типу, я не розумію. Мені шкода. От якось так, типу, я дивлюся на це з таким співчуттям. Добре. давай про щось чудове, про дітей, про дітей. Скажи мені, ти вважаєш своїх дітей особливо, правда? Ой, дуже. Дуже Чому? Вони, чим? Я вважаю всіх людей,
2: по-перше, особливими. Всіх людей вважаю дуже класними. Е, я вважаю своїх дітей особливими просто тому, що це мої діти. Я думаю, що це нормальне ставлення будь-якої людини до дитини своєї. Ну, тобто...
0: А якщо так зовсім прагматично, чим вони інші за...
2: <гум> Мені здається, що вони дуже вільні, що е, я... Я завжди декларую своє бажання свободи, і якщо говорити про ще одну мою цінність, це 100% буде свобода. Голосую за тебе, це моя цінність. Теж. Так, свобода. От. І не дивлячись на те, як сильно я її прагну, і як я виглядаю дуже такою людиною, всю, вся про фрідом, я 100% не є прям вільною. Я є заручником дуже багатьох речей і у вихованні своєму, і в якихось внутрішніх стопах і так далі. Але мені здається, що мені вдається зробити так, що вони, вони, вони будуть про свободу. Тому що для дітей дуже важливі рамки. Це дуже важливо. Це дуже важливо зрозуміти. Тобто
0: їх створювати.
2: Так. Не дивлючно те, що в мене їх не було ніколи. Але я знаю про те, як важко жити потім
0: без рамок. Це дуже складно. Як ти це робиш? От мені це дуже цікаво. Е, ну, так, що є правила. Ну, тобто, Як це звучить? Сонечка? Ні, ну, Як це є
2: якийсь набір правил, розумієш? Яких, ну, тобто, наприклад. Ну, наприклад, коли є якась поведінка, або щось виходить за рамки того, що у нас прийнято, ну, тобто я їх Ну, ти можеш назвати що... це правило? Ну, від звичайних правил, як побудований день, типу, що хто коли встає, хто скільки, чим займається і так далі, тоді там хто коли лягає, там, наприклад, їмо ми, ну, ти розумієш, типу рамки, вони ж будуються від маленького, там, що їмо ми, наприклад, тільки на кухні, так? Або, ну, окей, як виключення, ти можеш щось з'їсти там, але загалом їмо ми тільки на кухні до того, як, в принципі, система там вивільнення своїх емоцій і так далі тому подібне. Ну, це дуже важливо. І Мені складно, як людині рамкованій взагалі в дитинстві, будувати рамки ззовні. Але я їх собі видумую, ну, як-то сказати... Ти притворяєшся дорослою, я так розумію. А, я б не сказала. Я, на жаль, вже доросла, ти знаєш. <гум> ну, як на жаль, на щастя, мабуть, на щастя. Тому що я думаю, що бути дитячою мамою дітей – це дуже погана історія, так. Я щось, що можна, я щось, чого не можна. От і все. Ну, типу... Ну, якийсь...
0: Діти погоджуються в якій? Ну, ну, от Соня, що... я про Соня зараз. Вона доросла вона дівчинка. Вона дуже
2: протестує проти батьків. Ну, звісно, вона входить вперед пубертат, їй 10 років. Вона протестує проти всього. Ну, вона протестує просто через те, що сонце сходить, знаєш, зранку. І це нормально. І дитина повинна переживати фрустрації, тому що таким чином вона росте. Бо кожен день доросла, це якась одна цілковита фрустрація. І з нею треба справлятися. І я ж кажу, що, е, знаєш, як дуже класна є така фраза, і нею я керуюся, не кожна потреба дитини повинна бути задоволена. От і все. Можу це, до це тебе дуже... на курси піти, бо я та мама, яка
0: доросла мама. Я була старшою за тебе, коли я Петрусю народила, за тебе зараз. І відповідно, знаєш, я вже так дивлюся на дітей, як бабця, знаєш. Та ладно, ми все окей.
2: А ні, ну слухай, ну, це дуже класно насправді, це дуже класно, але я ж кажу, як людина, яка росла без рамок, так? дуже з класним дитинством, суперкльовими батьками, але це не була все дозволеність, дивіться, це теж дуже важливо розуміти, це не все дозволеність, це просто відсутність якихось дуже чітких рамок, відсутність рамок породжує тривогу. А тривога це дуже неприємно. Типу, дитина тривожиться, потім настає доросла, вона ще тривожиться. Я з тривогою, ну, типу, блін, я в психоаналітика вже 12 років. Що ти там робиш? Психоаналітуюся? Як це сказати правильно? Психоаналітика.
0: Так, так, він тобі допомагає.
2: Вона. А вона? Дивися, це я психоаналіз думала, він юних називається. Карл Густав, так, це мій кіт-кішка. Ні, психоаналіз – це історія на все життя. І взагалі, якщо чесно, я розумію, що, ну, типу психотерапія е, особиста для мене, як для людини такої афективної, як для людини такої рефлексуючої і так далі. І, в принципі, для всіх, мабуть, в якісь періоди життя. Але психоаналіз – це такий напрямок, дивись, це не є, це я не те, що має початок так, і кінець. Це те, що відбувається постійно. Ось. Добре, а
0: чому і... ти цей метод обрала? Е, я фанат цього методу.
2: Угу. Тобто, під час навчання, коли ми вчилися, ну, тобто є багато коротко... всяких.
0: Є короткотермінові
2: методи. Дивіться, я я не сказала би, що є короткотермінові методи. Я би сказала, що є глибинні і є поверхневі методи. От ці всі екзистенціальні, гештальт, КПТ, це все як знаєш, як ну, Ти типу, знаєш, їх там
0: понад 120 є методів. Ні, ну насправді, типу,
2: є декілька їх. Ну, типу, це що їх 120 – це одна історія. Але, типу, ну самі основні там гештальт, КПТ, екзистенційна психотерапія, шейка, шейка, шейка. Це знаєш таке, от, як недавно ми говорили це моїми подругами, ті, що хот, мама, шоп, які мають свій так,
0: Вмикаю тоді інстаграм,
2: коли... коли мені приносить. <ріст> коли мені приносить, так. Це поверхнева історія. Це, поверх... це пройтися по верхам. А я, не... ну, ти ж розумієш, ну, типу, мене хлібом не корми, дай в собі покопатися. Ну, це класні рефлексії, я обожнюю це. Я кожен раз виношу з цього дуже багато чого. Все завжди має якусь свою причину. Ну, тобто це не те, на що, це не, знаєш, психоаналіз, це не те, що тобі дає відповідь, але це те, що дає тобі такі запитання, від яких ти будуєш просто потім якийсь... Найбільші, найкрасивіші рефлексії в своєму житті.
0: Дякую, що ти ходиш до психоанабілів. Ти кині. Ні, та. так. Тому що ми маємо можливість це читати в інстаграмі. Так, це правда. Я дуже люблю це в цьому розбиратися. Вона дуже класна людина. мене
2: дуже Ну, Це одна із основних людей в моєму житті насправді, які я дуже-дуже вдячна. Тому що дуже багато чого що є зі мною зараз, ніколи б не сталося, якщо б не, не терапія. Ніколи.
1: Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії.
0: А хто найважливіша людина в твоєму житті? Діти мої, звичайно. Добре. Якби я була тренеркою з Особості знову зростання, я б сказала, маєш бути ти. Ну, добре, давай про дітей. Мартуся, вважай дивися. І щоб ти розуміла. <риклад> так, так, це просто сьогодні безкоштовно. Дякую.
2: <риклад> це правда. О, ну така трохи жартовність є в мені все-таки виходить.
0: Так. Марта Марія. Іван.
2: Мартур Ісус.
0: Я і дочка Ісуса,
2: і Марія. Так, так, до так, так.
0: Е, Іван, Іван, Ваня, твій си. Да. Я дитиною з аутизмом. Так, да, в спектрі. І ти до того, так як мені виглядає, достатньо спокійно ставишся, як Абсолютно. до варіанту норми. Я бачила... Але я бачила, десь, може, рік до того, як… Це діагноз називається, чи як це правильно говорить? Ну так, звісно. Так. Ну, в нього,
2: типу, рік... його ще немає
0: офіційно, тому що дуже ускладна діагностика, але ну, це вже очевидний ну, де, факт. Десь за рік до того, як ти прийняла цю думку, впустила цю думку, я бачила жінку, дівчину, яка в тебе в інстаграмі написала, що вашої дитини спостерігаються прояви аутизму, так. і так. ти дуже гостро відреагувала. Так,
2: так? ну, як саркастично. саркастично. Чому? Саркастично. Тому що вона це дуже по-дурацькому зробила, а я завжди ці... Е, ну, я люблю такі речі, насправді, як і будь-який хейт в інтернеті, е, тому що це величезне джерело відреагування гумором, знаєш? І я пам'ятаю, це було ще в Італії, мабуть, ти про це випадок говориш, правда? Та-та, то та, та він там Ходив по вулиці, якісь камні жував і так далі. Ну, тобто, йому було там два роки серії і так далі. Е, в два роки це ще не дуже можна зрозуміти. І, е, в принципі, діагностика дуже складна, особливо у випадку з Іваном, тому що чому це називається розлад аутистичного спектру. Тому що основне слово тут – це спектр, і він може бути від і до. Ну, тобто, у Івана явно дуже-дуже легка стадія, тому що він має, ну... Єдиний такий самий основний його прояв – те, що він все ще не дуже розмовляє. Ось.
0: Але він гучну музику, я бачу, переносить, бо я знаю, Та що... Він, ну, дивися, у всьому ну, добре, іншому... з тобою точно це все вам навчитися ще внутрішньо утробно. Власне, ну, тобто в нього не було жодного вибору, 100%,
2: 100%. Ну, тобто в нього немає жодних таких історій. Він ходить звичайний сайт, як він прекрасно комунікує зі всіма людьми. Тобто єдина історія, яка, у нього складно запускається мовлення. І ти знаєш, так як я там останніше свій проект зняла теж про дітей з аутизмом... А ти розумієш, яка історія? Я чим більше це спостерігаю, він може говорити, і він говорить дуже багато слів, він не займається, і десь просто там ситуативний і так далі. І я розумію, що тут суть не в тому, що може. Суть в тому, що в нього немає зовсім такої потреби. В нього просто немає такої потреби. І він зробить все, щоб комунікувати будь-яким чином, але не вербальним. Ну, тобто, в твою школу йому буде складно попасти. розумієш? так? Ну, вже дуже доросла жінка, і поки він підроста... Власне, так. Ну, тобто, вербалізація це цілком не його канал зв'язку. Але якщо, ну, знаєш, він настільки... Я ж тільки приїхала з Києва, якраз з цієї виставки, де він теж, я його включила в неї, бо це про деток в спектре из темчасово окупованных регионов це дуже важлива історія, тому що вони, ці діти, як і потім люди, вони цілком соціалізовані, вони абсолютно можуть вести звичайне життя, працювати на звичайній роботі і так далі, але їм потрібно вчитися так, жити в нашому світі. Так, вчитися жити по нашим правилам. Ну, тобто, що потрібно комунікувати вербально, що, що типу ну, що комунікація це в принципі якийсь ну, взаємозв'язок. Вони просто цього не потребують, але так як поки що їх меншість, ну наразі за їх меншість, та? то ми їх навчаємо жити за нашими правилами. Ось. І зараз це так, і тому це необхідно, але, ну, е, як сказати, чесно, діти дуже багато чому, чого ми вчать. але стільки, як мене навчив Іван, мабуть, за свої 3,5 роки життя, я не навчилася, мабуть, ні в якої людини, ні з жодної книжки, ні в жодному університеті, ні, ні з чого. Е, він, знаєш, в мене є такий один приклад, який я розповідаю про завжди ми ходили гуляти недавно, і він так робить весь час. Ми ходили гуляти недавно, ми пішли з нашими сусідами, собаками, Сонька і Ваня. І, значить, ми проходимо в парку культури. Ну, це було, насправді, не дуже недавно, весною. Тільки запустилися атракціони. І ми проходили по парку культури. І проходили біля чортового колеса. І значить, в цей момент він, він, він типу, почав дуже якось так тянути в іншу сторону, а ми йшли в другу сторону. І я кажу, Іван, ну ми ж йдемо туди, ми ж йдемо туди. І ми постійно йшли в ту сторону, знаєш, ми ж якось йшли в ту сторону. І вже в той момент, коли я його тягнула досить довго, типу, в цю, і він йде, типу, але вічно якусь іншу сторону. І я в якийсь момент, знаєш, про що подумала? Я подумала, типу, а я зараз, типу, куди йду? Типу, я вийшла, що робити? я зрозуміла, що вийшла.
0: погуляти так? з собакою,
2: з дітьми, так. Розумієш, чому я так сильно, типу, йду в якусь конкретну сторону? Ну, типу, що відбувається? Чому, типу, взагалі? Я зрозуміла, що це якась безмістовна взагалі, історія. І я кажу, Сонь, ходи вже, типу, чекай. І я відпустила просто його руку, і він побіжав, а він біжить, ну, типу, я завжди йому кричу «Run, Форест, run!». Ну, він просто, він стоїть, він в секунду, він так підриває, дуже смішно. І він біжить, і ми вже йдемо за ним. І каже, чекай, чекай, Ваня, чекай. І ми за ним підходилися. І він біг просто до чортового колеса, він прибіг до нього, а ми вже майже на Лежверську дійшли. Ну, тобто, ми пройшли величезний, він біг туди, він біг туди, він підійшов до нього, зупинився, сів і почав на нього дивитися. І ми підійшли до нього. І я теж сіла, і зонька сіла. І ми просиділи, і просто півгодини дивилися, як крутиться чортове колесо. І, не знаю, мене ця історія дуже розчуляє, тому що, м- особливо зараз, під час війни і під час цього це так важливо, типу, зупинятися. Ну, типу, ми нікуди не йшли. Типу, ми тут, щоб інколи просто подивитися, як крутиться чортове колесо. І в цьому була найбільша насолода, реально, насправді. І я пішла, типу, з цієї прогулки супер наповненою. І... і це він мене вчить, розумієш? Бо він живе, насправді, тільки От зараз. Він, ну, типу, в нього немає, знаєш, якихось таких прогнозувань чи ще чогось.
0: Просто вміє насолоджуватись. Клас. Я з тобою говорю, мені мої історії дитинства нагадуються. Mm-hmm. Я... Дякую. Я ходила в садок на вулиці Чутюників. Mm-hmm. Я вже забула, як він називається. Зластівка, може, але я забула. Неважливо. А якась пташка. І біля... Академії мистецтв є металеві сходи.
2: Так, знаю, дуже класно. Вони мене Кожного в дитинстві заворожували.
0: Дня, коли мама мене забирала в 6-й годині з садка, я її змушувала йти на ті сходи, і ми дивилися в академію мистецтв, там, де є до печі, де гутники як працюють, вони... і як вони горять. І я просто стояла і годину дивилася. І мама мені а казала, Іринка, й... можна, ми підемо? Я казала: ні. І ми стояли, і ми на це дивилися. Це
2: найкращий час, так. Це дуже класно. І, і, і загалом діти на це правда? Потім ми втрачаємо, бо ми, нам вічно треба бігти кудись, спішити. Дуже багато зовні живемо. Так, так. Можна просто подивитися, як щось горить, як воно
0: палає, <ріху> як цей паліп. Я просто люблю до цих <ріху> Це справді, це дуже важлива штука. Скажи мені, а якби от після того коментаря дівчини ти... Впустила цю думку, це щось змінило? Ні. Нічого. Всевчасно. Я
2: впускала цю думку завжди. Дивись, я впускала цю думку завжди. Мій протест був не... Дивись, він не був пов'язаний з... Зараз я тобі скажу... Він не був пов'язаний з моїм ускладненим сприйняттям можливості діагнозу. Ні. Він був пов'язаний, знаєш, з чим? З тим, що я дуже не люблю безпердонне вривання в мій особистий простір, але я дуже часто його маю через те, що... Ти знаєш, що у мене склалося таке враження. Люди через те, який, типу, у мене блог і як я про все розповідаю відверто, складається враження... Думаю, що вони так само можуть
0: відверто прийти і, сказати все, що вони думають?
2: Навіть не так. Ти розумієш, типу, є ж форма, є зміст. Це ж теж дуже важливо, знаєш. Ну, тобто, е- я не дуже розумію, як би я бачила цю історію, якщо б не була моя така реакція. Наприклад, вона це побачила, і як я думаю, що би зробила людина, яка має якийсь такт і, в принципі, якісь гарні наміри. Вона, би, наприклад, подивилася і написала мені особисто, типу, Марта, слухайте, я, типу, не цей, але я так побачила, мені здається, може, вдруг, зверніть на це увагу. Це одне. А вона приходить в Коментарі, розумієш, і така, типу, хлопці, що в якійсь такі дурацькій формі. Ну, камон, це звичайно буде супротив, абсолютно, тому що я це не люблю. Так само, як е, ну я ж кажу, що це пов'язано, звісно, з тим, як я себе презентую. Тобто, люди вважають, що ти можеш абсолютно спокійно до мене підійти, будь-де, що б я не робила. Таке дуже часто трапляється допустим, та я десь можу бути там з друзями чи відпочивати, чи ще щось. Хтось підходить, хтось підходить дуже класно. Типу, і такі, я дуже перепрошую, я хотіла вам просто сказати: я вас знаю, типу, клас. Супер, це дуже насправді мені це дуже приємно, це супер ласкає моє его, мені це класно. Але бувають насправді такі штуки, що ти стоїш, знаєш, як вириваються в твій простір, просто такий «О, Марта!» І зразу, ти типу, обіймо чи ще щось. І я тако зразу «О!» І в мене моя подруга, знаєш, це ж мене така дуже-дуже близька подруга з 6 років. І вона сиди, стоїть зразу така і... В, взагалі, про свій особистий, про, про особистий простір чули? Ну, тобто, але це люди, які не чули, звісно, і це така. я ж кажу, що це, в принципі, дуже приємно мені, і мені це подобається. Якщо б мені не подобалась публічність, ну, ясно, що я б себе так не вела, але,
0: ну, я якийсь, знаєш... Ясно, я так би себе вела, бо я по-іншому не можу. Mm-mm. Так. 100%, 100%.
2: 100%. Ти любиш сцену, я це бачу. Дуже люблю. Я публічні виступаю, це просто для мене. Але ти знаєш, що от останнє, що було відкриття виставки. І там, було, тобто, там був виступ такий, все. а потім я проводила, як і тут у Львові, так і там, екскурсію значить, авторську по, цій, по, по виставці. І це приблизно займає, тобто я вже так помітила, це майже завжди займає півтора години. І так як це ще й дуже близька, це дуже тендітні сенси, це близька мені виставка, ну, це моє творіння, розумієш, це е, про дітей, і там актуальність така надвисока, про дітей в спектрі, плюс про дітей, які всі, розумієш, втратили свій дім, про сім'ї, в яких більше нічого немає. вони вимушені були втікати просто, ну, тобто, це складна досить тема. І ти знаєш, от це було в п'ятницю, і сьогодні у нас що, четвер? Я сьогодні прокинулася знову ж з таким відчуттям, що я все ще настільки виснажена після цього. Тобто, це те, що я дуже сильно люблю, те, що мені приносить колосальне задоволення, але воно мене настільки спустошило, ти розумієш? І я не дуже розумію, яким чином наповнюватися назад, і як робити так, щоб це ну, тобто, не тільки приносило мені задоволення, ще й не спустошувало мене так сильно.
1: «Найвища цінність» з Іриною Снітинською.
0: Мікроісторія у відповідь. Uh-huh. Uh-huh. Коли я почала проводити тренінги, це вже 15 років тому, uh-huh. Я надзвичайно емоційно наповнювалася, і мій день стандартно виглядав ось так. я тоді цілоденних не проводила, як зараз. Uh-huh. А три години вечірні з сьомої до десятої вечора. Мій uh-huh. день стандартно виглядав так. Я прокидалася, робила щось вдома, Цілий день готувалася до тренінгу. йшла в п'ятій годині, готувала зал. Бо я одна була. Я там прибирала, розставляла печиво, вода, чай uh-huh. замітала при потребі. Далі я три години проводила тренінг, а далі я приходила додому і дві години дивилася в стіну настільки змученою я була. Так. І тоді я себе запитала, тому що я теж людина, дуже рефлексивна, я дуже люблю з собою поговорити, я завжди знаходжу відповіді в розмові з собою. Я спитала себе, чому ти так втомлюєшся? І uh-huh. я сама ж собі відповіла, от дві Іри знову uh-huh. повертаються, сама собі відповіла, що ти дуже багато віддаєш, я дуже багато віддаю. От. Але я сама ж собі заперечила, але ж ти бачиш, скільки тобі люди дають, я сказала, так, у ну, мене в той день відбулося осяяння, що, можливо, я цього не, не отримую, не беру, не беру від них. Вони а. дають, а я вся в собі, і, ага. і це проходить повз. І тому на рівні розуму це сталося, і на рівні тіла воно відгукнулося. І з того часу я втомлююся, звісно, я втомлююся, бо я жива людина, але зовсім по-іншому. Я після восьмигодинного тренінгу, після ще двогодинної консультації, після того, я нормально ще прийду додому, зварю uh-huh. їсти і приберу вдома. E, так, і
2: про брата це 100%, це не про мене, да. про віддавати це
0: точно. Добре, майже це... три завдання на додому. Угу. Uh-huh. Напишеш брат, мені, я тебе брат. це все.
2: Брата, основна. А це правда про мене? Це правда про мене.
0: Я, ти я знає... теж про тебе всю правду знаю. Так, та, це така історія,
2: це дуже пов'язано з попри всю велику відкритість, про дуже велику недовіру до світу.
0: Добре, Марта, ніколи не пізно отримати щасливе дитинство. Почнемо спочатку. Так. Ти спілкуєшся з батьками дітей у спектрі, так? Ну, трошки. І... Що робити? Трошки. Але є люди, які тільки про це довідуються, і, напевно, не всі так спокійно реагують, як ти. Що би ти mm-hmm. могла їм сказати?
2: Мені дуже шкода, е, насправді, це перше, що я хочу сказати. Мені дуже шкода, що будь-яка особливість дитини, будь і це не обов'язково спектр, будь-що, е, може зробити так, що батьки... Е... Починати не приймати свою дитину. Мені дуже-дуже шкода від цього. Мені здається, що це щось про очікування і щось про себе. Та? Ну, тобто ти народжуєш дитину і ти думаєш, о, там вона буде така вирочок, вона піде, а потім вона заговорить, і ми будемо з нею спілкуватися, знаєш, а потім вона буде гетеросексуальна і поступить на юридичний. Ну тобто це все про якісь очікування, розумієш, якісь кліше, які, наче ми спрямовуємо на своїх Бодя дітей. Це був
0: правий, ілюзії. Це все ілюзії. Так, Бодя. Знову він вплив.
2: Слово. І дивися, і ми. Отак от очікуємо. І Іван, знову ж таки, крім того, щоб дивитись на чортове колесо і насолоджуватися, це дві величезні глобальні речі. Він навчив мене, що очікування – це просто булшіт. Очікування. Ніхто ніколи в житті їх не виправдає. Ніхто ніколи в житті їх не виправдає. Отак От мені здається. Оце про очікування. І тому я би сказала, що подивіться просто на своїх дітей, що би з ними не відбувалося, якби вони відбувалися. Ну, тобто, насолодіться тим, наскільки вони прекрасні. Тому що інших уже не буде. Ось в чому. Розумієш, коли я дивлюся на Івана, чи коли я дивлюся на Соню, чи коли я дивлюся на себе, на будь-кого... Я розумію, що, дивися, це вже те, що є. Ну, тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо е- боротися з цим, і це нам дасть нуль. Нічого не зміниться. Ми можемо прийняти це і допомогти у тому, що ми маємо, здобути найбільший КПД, та? А для мене, типу, капеде, ну хай дитина буде щасливою, все. Це все, що їй потрібно. І я впевнена, що Іван буде рости, та? судячи з тією динамікою, яку я зараз бачу. Типу в нього все буде прекрасно. Тобто він зараз ходить в звичайний садочок, він піде в звичайну школу. Звісно, в мене є дуже багато хвилювань і переживань щодо того, що може бути якийсь булінг і так далі. Але дивися, Соня. Дитина не в спектрі. Соня суперкласна, суперкомунікабельна. І вона мала дуже багато булінгу. І навіть не зі сторони дітей, а зі сторони дорослих. Та в школі своїй так не пощастило, наприклад, вчителів і так далі, які їй розказували, яка вона не така. Просто тому, що вона, наприклад, має свою думку. Розумієш, все те, що я вважаю її величезними плюсами і типу, тим, через що вона класна в школі, знаєш, це якісь совдеповські далі діючі закони, за це її от наприклад, так? Тому про що ми можемо говорити? Ну, типу, так, буде різне. Але я думаю, що єдиною нашою задання... Ну, тобто, булінг буде, проблеми будуть. Це завжди, це просто життя. Ну, так стається, дивіться. Типу, не буде такого, що в нас оп, і в секунду все зникне. Ні. Але єдине, що може допомогти дитині з цим жити, це те, що вона йде туди з дому, де її приймають цілком і повністю. І тому вона не буде на себе приміряти це. От і все. Тому, типу, ми єдиний дім і... Опора і стабільність для нашої дитини. Так,
0: коли вона дитина, точно. Да. Я тут подумала про створення якогось ідеального майбутнього, ідеального суспільства, або принаймні кроки в той бік, щоб наше суспільство стало дійсно більш приймаючим. Угу. Поправ мене стосовно цифри, якщо я буду не права, наче кожна сота дитина у світі має... Ні, Ні, тепер вже більше набагато. Дивися, говорять про те, що збільшилася кількість дітей
2: в спектрі, але я не... Але навіть сота це, це багато, так? не сота, та, та, кожна якась 25-та тепер типу, такі, має якийсь спектр. Слухай, там якась нова статистика абсолютно така жахаюча. Ну, тобто, я пам'ятаю, був якийсь пост, причому від якось психологині. Типа, о, жахлива статистика. Так, кожна там два це якась там, там вже не сота, це набагато більше, набагато більше. Народжуються в спектрі. Типу, вау, щось ми маємо з цим робити, і так далі, і тому подібне. І представляється, це як проблему. Як спеці... як, ну, це інша реальність, інший світ. Це просто так вже є, так. І дивися, чесно, ну, є дуже багато теорій, Ми до кінця не розуміємо, чому. Дивися, з об'єктивних причин, я думаю, з об'єктивних причин, це пов'язано з зростом віку народжуваності. Це 100%. Дивися, будь-які історії пов'язані завжди. Ну, тобто, коли ми всі народжували в 16, знаєш, недавно це буде трохи. Але я можу сказати. Недавно ми сиділи, значить, в центрі, і у нас ж дуже багато класних таких циганчиків ходять. Знаєш, дітки, вони такі босі завжди приходять, і такі, тьотя, тьотя, дай дайвідь, дайвідь. І приходять пацани такі, знаєш, їх десь було четверо, типу, двом десь років по три-чотири, значить, двом десь по сім. І ми сидимо з моїми подружками, і одна із них психолог теж. І, і, слухай, я не знаю, чому ми, мабуть, перед цим якось про це говорили. І я повертаюся, дивлюся на них, знаєш, і в мене чомусь в голові, типу, будується така історія. А цікаво би було зрозуміти, типу, яка кореляція аутизму серед, серед, серед циган. І я розумію, що такої статистики нема, але чомусь я підозрюю, що, ну, майже нульова. І я кажу, Настя, а як ти думаєш, чому це може бути? І вона каже, ну, як ти думаєш, скільки років вони народжують? розумієте? Ну, тобто вони там всі народжують по 15 років і дуже багато всяких особливостей пов'язані з віком народжуваності. Але ще серед таких якихось Теорії. Е, говориться про те, що, дивись, це є неврологічна особливість. Тобто, ми не знаємо точно причини і навіть як виглядає інакше. Але суть в тому, що у них наче зміни несприйняття. Бачиш, вони набагато інакше і дуже вузькопрофільно. Там є декілька да, таких фільмів класних, як «Людина дощу», та, знаєш, про, ну, словом, про, про людей в спектрі там. Дастін Хофман грає. І він має супергеніальний математичний розум і супергеніальні математичні схильності. І дуже часто у них, у людей в спектрі, Є якісь вузкопрофільні, супергеніальні ем, вміння і навички. Просто ну, типу, фантастичні, там вираховувати якесь щось. Дуже часто з точними науками, до речі, пов'язано. І навіть спостерігаючи за Іваном, моя думка, знаєш чому це? От це так як дивитись на чортове колесо. Розумієш, його не хвилює в цей момент нічого. В нього є дуже вузково фокусування на чомусь. Дивися, він, якщо бавиться якоюсь машинкою чи ще чимось, ну, типу, йому взагалі ти його не відволічаєш, бо буде цікаво, він буде цим займатися. Тобто я розумію, що... Мені так складається, що ми, в принципі, ну, еволюція, вона ж не зупиняється. Мені здається, що відбуваються теж зміни якихось, яких ми зараз не можемо ще зрозуміти. Але е, скільки інформації поступає до нас, та Бо Кожен день тисячі, мільйони просто весь час. І, мабуть, знаєш, мені так інколи виглядає, що це просто якась еволюційна зміна, для того, щоб людина могла хоть трошки розслабити свій мозок. Ну, це з таких фантастичних якихось штук, але воно якось так для мене інколи часом виглядає. Тому що ці люди просто концентруються на чомусь одному. І абсолютно не звертають увагу на все інше.
0: Ну, я думаю, що ти точно допоможеш зробити наше суспільство трохи більш френдлі до я таких людей. Я дуже метод. надіюсь. І це дуже велика моя мета. Дуже велика. І я бачу, що навіть
2: тим, як я ділюся просто тим, який є Іван я бачу просто, що люди часом мені кажуть, Боже, дякую, що ти це показуєш, тому що нам здавалося, що це щось таке дуже страшне. Знаєш, часто, що я чую, такі, ну, це така смішна форма, таке, та, та з ним нічого не є, він звичайна дитина. Я думаю, блін, ну я саме це хочу вам і показати, алло. Ну, він трошки інакший, але нічого страшного тут немає. Він звичайна
0: людина. Абсолютно. Ларда, дякую тобі за розмову, за таку і смішну, і, 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 не дуже. і, і, і деколи не дуже, деколи дуже таку зачіпаючу розмову. Ем, дякую. Дякую тобі. На останок хочу дуже сказати. Я помітила
2: в цій розмові, що, мабуть, я не закінчила майже ні одну із історій, і я зараз згадала, і мені важливо закінчити одну з них. Давай три закінчимо. Ти я сказала, я одну хочу закінчити. Це ту, яку я точно пам'ятаю. Ти мене спиталася, чому я повернулася, і що для мене Україна. Я зрозуміла через ці дві вимушені імміграції, що для мене, окрім правди і свободи, є ще одна надважлива цінність це дім. І тут мій дім. І це відчуття неможливо здобути ніде, де я не була, і тому я повернулася. І більше нікуди не поїду. Ну, тобто, короткостроково, звичайно, поїду, Аля.
0: але я буду тут жити, бо це мій дім. І дім – це для мене дуже-дуже цінно. Арта, дякую тобі щиро. Mm. Друзі, з вами був подкаст «Найвища цінність», і я його авторка Ірина Снітинська, і чудово мейлі. Дякую тобі. Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом із розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності.